0: Hola, soy Adrián Castro Viejo y esto es Charlas CGI. Charlas CGI es un podcast en el que invito a personas relacionadas con los efectos visuales o la animación a charlar sobre nuestro trabajo. En el programa de hoy cuento con Pablo Lamosa Barros, compositor y fundador de la empresa Cormorán VFX. Bienvenidas y bienvenidos a Charlas TGI. Eh, os recuerdo que podéis eh, seguir el podcast en Spotify, Apple Podcast eh, y en iBox, eh, alguna otra plataforma también. Y podéis contactarme a, a través de mi página web, adriancastroviejo.com, en Twitter, adriancastrov y bueno, como decía en algún programa anterior, si, si buscáis mi nombre por ahí, seguro que, que encontráis eh, manera de contactar. Eh, bueno, pues hoy tenemos eh, como invitado a, a Pablo Lamosa Barros. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. <risas> eh, he de lo que es la primera vez que, que, que tengo un invitado que no conozco personalmente, porque he tirado siempre de, de, de conocidos eh, profesionales. Y, y bueno, principalmente la razón por la que, por la que lo, lo he invitado era que me interesaba mucho eh, saber eh, la experiencia de crear una empresa eh, de BFX eh, en Galicia, que es lo que más me llamó la atención. Eh, esto bueno... Nos lo cuentas un poco eh, a lo largo del podcast, pero eh, quería que te presentaras, porque, bueno, eh, he visto un poco la trayectoria que la trayectoria que tienes y, y quería saber un poco, pues, eso, de dónde vienes y, y mm. qué, has, eh, qué has hecho.
1: Pues, eh, yo básicamente empecé en este mundillo hace. Prácticamente, sí, nueve, diez años, porque no me metí de lleno en los en los efectos visuales. Eh, empecé tras el máster sí. que hice en, en donos, Yo estudié comunicación audiovisual, luego hice un máster en, en edición y postproducción de audio, donde tocaba, he ten, tenía un módulo de Nuke que me, que me gustó mucho. Entonces intentemos con unas prácticas.
0: O sea, edición y postproducción de audio que tenía un módulo de, de Nuke. No, no,
1: de audio y vídeo.
0: Ah, de audio y vídeo, <ríe> vale, vale. Era
1: de estos másters sí, muy sí. amplios.
0: Es decir, de, sí, de sí, audio bueno, sí,
1: sí. Pro Tools y tal. Yo estaba un poco despistado con el tema de lo típico, acabas la carrera, comunicación audiovisual es una, es una carrera muy amplia, no sabes qué hacer. Y a mí me gustaba la postproducción y no tenía nada genérico. Eh, entonces, eh, no tenía nada específico, ¿vale? eh, que, que, que de lo que quería hacer. Sí. Y viendo este máster, pues Realmente me di cuenta de, de, lo, que, de lo que me gustaba, que era, que era la composición. Entonces intenté hacer unas prácticas de composición y, y tuve la suerte también de poder hacerlas en Galicia. Yo el máster lo hice en Donosti, en, en CENTA, y me volví a Galicia a Ficción Producciones, que era una de las empresas que por aquel entonces pues seguían eh, en la estela de Bren y de, y de, Filmax, sí, y de Filmax. Sí, sí, de, sí, sí conozco, conozco la empresa.
0: De hecho, hablé con ellos... Eh una vez en una feria porque yo intentaba ir a muchas ferias de estas y creo uh -huh. que fue en, en 3D, en 3D Wire, en Segovia uh -huh. eh, que ahora se llama otra manera ya, ya ahora no me sale el nombre pero eh, que hacían jornadas de reclutamiento que está muy bien y hablar con empresas y eso estaba bastante bien, uh -huh. de hecho eh, llegaron a contactarme para trabajar con ellos pero fue justo cuando ya me vine para Londres uh -huh. eh, porque estuve hablando con ellos, pues sí, el, el último año que estaba de freelance en España, en 2015, 2015 sí y vamos no hubiera importado
1: nada ir creo que era en Santiago
0: la sede principal está en Santiago sí no
1: sí la de ficción Producciones sí, sí, eh, sí. Y, y sí es que en Galicia eh, la, la verdad es que sí que hay bastante tradición a nivel de 3D eh, no tanto de, de efectos pero sí de, de animación se lleva haciendo eso peli, desde el bosque sí, animado la primera sí, la película desde uh -huh. eh, sí, sí. a nivel europeo fue y eh, pues hay bastante gente formada que luego se fue por ahí, <risa> como todo el mundo eh, emigró y otra gente se quedó. Y Ficción Producciones, pues eh, viene un poquito a tomar el testigo de esas, de esas empresas de animación. Y yo me metí justo con una película que estaban haciendo composición, estaban haciendo eh, con, con, con México, una coproducción. Y ahí me metí a hacer composición ah, de, algo, de animación. ¿Algo de, la, de los muertos o de ambos, No, esa, o esa, los... fue des, esa fue después, yo hice la anterior. suena ah, me suena, que me suena estaban, a esa perdón, que creo que, estaban que fue para lo que... Sí, estaban haciendo con Cuba. Yo, yo le hice Meñique que estaban haciendo con Cuba y la de Día de Muertos fue con México. Sí,
0: eh, sí, sí,
1: sí. Que esa justo empezaban cuando yo me fui para Madrid. Sí, eh, es que me suena,
0: cuando contactaron conmigo era para este proyecto, yo
1: creo, sí. Hmm. Sí, sí. Y, y bueno, ahí en ficción Producciones, después de empezar con animación, de composición de animación, pues eh, empezaron a salir proyectos de, de ufx y pues como me empecé a meter más en los VFX, en composición de VFX, allí en producciones, hasta que me salió la oportunidad de, de irme para El Ranchito. Eh, eché currículum a través de un amigo que me insistió mucho en plan hecha, que están cogiendo mucha gente. Era la época del, del boom del Ranchito que estaban haciendo Juego de Tronos y necesitaba mucha gente. Sí, sí. Y, y entonces, pues nada, eché sin, sin mayor pretensión de irme. Yo estaba muy bien también en Galicia, estaba muy cómodo, pero al mismo tiempo claro, llegó un momento... Que, eh, claro, en Madrid en ese momento con, con Juego de Tronos el ranchito estaba a, a un nivel internacional ya y en, y en Galicia como que me faltaba de quién aprender. Y sí. pues me dieron la opción de ir y para allá me fui. Y allí cogí la racha de Juego de Tronos, Colskin y luego de allí ya pasé a, a Deluxe, a Deluxe. Que, que eso, que también estuvo muy bien porque la la vi como, un poco, eh, vi como un poco crecer el departamento de, de UFX de Deluxe desde un departamento muy pequeñito de ocho personas hasta, hasta ahora, hasta hace eh, hasta agosto del año pasado que estuve allí. Que sí. fue cuando hicieron el proyecto más grande que hicieron hasta la época que se juntó el CID con, con 30 monedas y, bueno, y otras series que estaban llevando con Veneno y con, con todo esto. Y tuve la, la oportunidad de trabajar eh, un poco en todas ellas entonces pues ese fue un poco mi, mi paseo por, por las empresas y fue cuando eh, llegó la pandemia y <ríe> me pasé el confinamiento en madrid y dije sí. yo prefiero irme para Galicia que estoy más tranquila pues... más tranquila ya al liido del mar. <ríe>
0: Sí, bueno, eh, es un poco nuestra idea también, eh, la verdad es que sí que a nosotros se nos ha hecho duro aquí en, mm. eh, en Londres, eh, mm. porque claro, aquí sí que se ha hecho muy largo, el invierno es duro generalmente, mm. sobre todo por la luz, no, la falta de luz, bueno, mm. esto cuando lo comento con, con los españoles sí que, sí que lo notan también, pero sí, sobre todo eso, estar encerrado y no tener contacto social durante mucho tiempo. Es aquí el confinamiento no fue en casa, eh, podíamos salir a pasear pero claro, llevamos eh, con esta dinámica un año ya o sea, un año de... ha habido un poco de levantamiento a finales de después del verano pasado o sea, en septiembre, octubre, por ahí pero rápidamente volvieron a cerrar todo porque no, no, no se podía y, o sea, fue, fue bastante mal y eh, entonces sí, aquí se ha hecho bastante duro también, no, no descarto yo mm. esa idea de volver <risa> de volver a algún sitio agradable, la verdad
1: mm. Sí, no, el... yo, yo, a ver, yo ya tenía pensado volverme, lo que pasa que hmm. igual no de manera tan, tan rápida, sí, hmm. ¿no? Porque además cuando estaba despegando ahí un poco el departamento, yo era de las personas que iba más tiempo en Deluxe, tal, y lo que pasa que también por temas personales de mi familia aquí, también mi pareja eh, justo eh, pues le tocaba una vacante, ella trabaja en una administración pública, es enfermera, entonces le tocaba una vacante sí. aquí, como que se cuadraron ahí los astros para... Para, para sí, venirse sí, sí. aquí, ¿no? Entonces dije yo, pues, pues me vengo y me monto por libre e intento, intento hacer algo. Entonces fue cuando decidí, pues un poco, ponerle nombre al proyecto, no empezar como autónomo, sino ponerle que realmente ahora mismo estoy yo solo, ¿no? En la empresa. Sí. En la empresa, en, en Cormorán VFX. Eh, pero no descarto que, que esto crezca, porque la verdad sí, sí. el volumen de trabajo que está habiendo estos, estoy teniendo en estos últimos meses, pues me sorprendió bastante, me sorprendió bastante y hasta cierto punto, claro, estás en ese punto que a veces como necesitas a otra persona, pero pero no falta un poco más para... de trabajo igual claro. para
0: poder sobrevivir, ¿no? Y seguir claro. adelante. Eh, claro. Joder, pero está, está, está. está... Está muy interesante la idea, o sea, porque además, bueno, no lo hemos dicho, yo sí que, bueno, he mirado información de, 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 de algunas entrevistas que has hecho y tal, en la TVGA ¿Sí? y, y, y algún ¿Sí? medio digital, eh, y bueno, sí que me he enterado que, que la, la empresa está, eh, bueno, donde has montado tu, tu, digamos, tu empresa está en Bueu, en ¿Sí? supongo que es tu pueblo.
1: Es en mi pueblo, sí, de, de hecho estoy ahora mismo construyendo el, lo que sea el, el, el bajo eh, comercial con. El bajo comercial. El bajo donde donde estará. estoy en una oficina provisional y, y lo voy a hacer en, en el bajo de. de de, sí, de aquí, de una casa de mi pueblo. Entonces. Sí, sí.
0: ¿Y por eh, qué? O sea, y lo, lo digo, o sea me parece perfecto, me encanta la idea de, de eso, de volver a, a tu tierra y más siendo un pueblo eh, pequeño porque vamos, mm. yo, que, no sé si lo he dicho en el podcast alguna vez, la verdad, yo soy de Ponferrada eh, y aunque es una ciudad, o sea no es tan pequeño se, queda, se me quedaba muy corto para muchas cosas ¿no? ya desde mm. que me fui con 18, 19 mm. y montar una empresa en Ponferrada hasta quizá hasta ahora uf, no, no lo veía eh, eh, eh yo fui freelance casi un año cuando estuve en Madrid, pero, claro, montar una empresa buscaría un sitio, eh, no sé, con clientes cercanos, etcétera Un poco eh, porque quizá tenía la mentalidad que se tenía antes de la pandemia, generalmente, ¿no? Que eh, sí, sí, tenías sí, sí. que tratar más eh, cara a cara y tal, incluso... Bueno, incluso aquí. Aquí hay muchas empresas también que... que mm es un poco para mantener a, al cliente de cine ¿no? que tienen las oficinas y todo esto, ahí todo muy pomposo y tal. Pero por qué, eh, ¿por qué en huevo y no en otro sitio? Eh, no solo porque sea tu pueblo, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, decir, vale, pues en Madrid, que seguro que me sale más curro, no lo sé?
1: Sí, pues es una, es una razón muy simple. Porque yo quería vivir, vivir aquí. Es, decir, es así de sí. simple. Entonces yo dije, bueno, aunque pierda algo de curro, aunque no tenga tanto curro, pues mira, aquí la vida sí. es más económica, puedo vivir más relajado. En, aquí en Galicia, claro, todo es... M más fácil a ese nivel que si yo me monto ahora un bajo, como cojo una oficina en Madrid tal. No, aquí sí. lo puedo hacer de otra manera, más, más fácil. Y me apetecía realmente vivir aquí. No sé lo que pasará dentro de unos sé, años. Igual dentro de 10 de años, si esto crece o no, tengo que plantearme cómo, cómo sí. evolucionar la empresa. Pero eh, si crece o no, igual me tengo que mudar. Igual me tengo que decir, ostras, pues me tengo que ir para Santiago. ¿Qué pasa? Sí, que sí. ahora mismo... Eh, llevo, no sé, un porrón de proyectos y es que en ningún momento, claro, estoy yendo a algún rodaje tal, pero es que da igual, para los rodajes da igual que esté aquí, que esté en Santiago, pero de cara a los clientes yo hago todas las revisiones y hago todo el workflow a través de internet sí. eh, ahora mismo con, con las herramientas que hay, y yo igual hace tres años te digo que sería imposible porque claro, en el es, sitio es... donde estoy yo eh, por, por, por razones tecnológicas y por razones de, de trato con cliente hace tres años, sí. en el sitio donde estoy yo tenía tres megas, ahora tengo un giga Sí, de por, claro, de velocidad de internet Por desarrollo rural Están metiendo mucha caña eh, sí, sí. A todo Yo he, de, el he de decirlo
0: Ahora que lo, que lo comentas eh, Yo estuve trabajando el verano pasado Fui unas semanas a España Me coincidió en una empresa que me dejó ir a España Unas semanas eh, Desafortunadamente ahí el M no me deja <risa> eh, pero, pero sí, estuve trabajando eh, Desde un pueblo cerca de Astorga eh, un pueblo que tiene como 20 habitantes Oteroglado de la Baldorna, por si le interesa a alguien buscarlo y, y es un pueblo pueblo pequeñísimo y, y me conecté además al final a través de 4G eh, y la velocidad era suficiente, constante, bastante rápida o sea llegaba a veces a ciento y pico megas eh, el 4G es un poco más eh, eh, menos, menos estable claro. la velocidad pero cuando era algo inestable tenías 4 eh, o 5 megas como poco de descarga Y, mm. y bueno, que, que eh, creo que este año es posible que pongan fibra ya por, por toda la zona. O sea, han puesto por varias zonas de allí y sí que es muy interesante eso, el desarrollo de, sobre todo de internet, como dices, ¿no? Eh, justo además, es que estabas respondiendo a las preguntas que se me estaban ocurriendo, eh, porque bueno, lo del tema de internet sí que en España hay muy, muy buena conexión eh, en general incluso en los pueblos, lo digo porque aquí en Londres, yo en la anterior eh, casa que estaba, el piso que estaba hace ya más de tres años, eh, teníamos una velocidad media de tres mega, megas más o menos. Y yo flipaba, que digo, estoy en Londres. O sea, esta ciudad es como, cuando vienes aquí dices, hostia, Londres es la hostia, aquí hay muchísima gente, hay los mejores estudios del mundo, tal, y te vas a casa y no hay, no hay bu buena conexión a Internet, porque si no tienes fibra hay tanta gente conectada que es que no llega a la velocidad para todo el mundo que hay. Pero bueno, haciendo ese inciso, eh, la otra cosa que comentabas era el tema de los clientes. Claro, hace tres años o dos años, eh, ¿ha cambiado entonces un poco
1: la mentalidad de, de, del cliente? Yo creo eh, que se... sí, 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 pero sin, sí. sin dudarlo. Es decir, hace, es, es lo que decías tú, hace dos años casi sería imposible estar haciendo un proyecto sin que te viera en la cara, la gente por lo menos sí. te quería conocer o te, que, que, y, y verlos, yo que sé, mismo las revisiones de planos o lo que fuera hacerlos en persona, ahora yo le mando los planos a la gente y tal, y sobre todo tengo un contacto con, trabajo mucho con un laboratorio aquí en, en Santiago que es donde hacen el color Entonces, Ah, eh, sí Un sí, eh, laboratorio
0: que de hecho tiene puede tener una sala de mezclas de cine o algo así, de sonido sí es... Bueno, lo digo, lo digo porque me acabo de acordar, porque vamos, yo eh, estudié sonido en es, es su momento, hace unos cuantos años, y recuerdo que hace muchos años, o sea, muchos años, igual, posiblemente en 2005 por ahí, o incluso antes, mm. montaron un estudio o eh, eh, con una sala de mezclas, la típica sala gigante de cine para hacer mezclas de cine en Santiago. No sé si sí, eso seguirá existiendo. Eh, eh, eh,
1: creo que estás hablando de Cinemar, que tenía pole, tenía ¿no? sala de mezclas, tenía, puede ser, ¿tenía puede sala ser. de color. Ah, tenía sala de color, sí, arriba, puede ser pero no, este es este es Alfonsín Alfonsín Digital elab que también es un, eh, es un un chico que aquí trabaja un montón, está haciendo la de hierro está haciendo un mogollón de, de series pero a muy muy sí, buen sí. nivel y la verdad es que hay como una serie de eh, de personas además que, que, que están montando así estudios súper interesantes aquí en Galicia, como David Machado que llevó el, el premio a Mejor Sonido por El Desconocido, creo que fue hace, hace unos años, el, el Goya. Sí,
0: El Desconocido, que se rodó en Coruña, me parece, ¿no? En, en
1: Coruña, sí, es de vacaciones sí, sí, sí. es gallega O, por ejemplo, están luego los de Soundtrap, que son son gente que se dedica al folio a nivel internacional, que están también cerca de Santiago. Entonces, Ostras, hay, como no ha sabía, una hay una serie de, de estudios que trabajan a nivel nacional e internacional, pero desde Galicia que en, sí, en, de, sí. en Deluxe, que, que tienen departamento de sonido, decían, ¡Jo, qué valor le echó ahí, por ejemplo, Machado! que hace a los directores ir a Galicia a hacer las revisiones de sonido, que él, el estudio lo montó, además también en un pueblo, cerca de Santiago <ríe> y le dio igual, él ganó es, eso, eh, mogollón de Mestre Mateo que son aquí los Goya de Galicia y ganó un Goya y tal, y se montó el estudio en Galicia y dijo, y entonces yo me llevo muy bien con toda esa gente también, porque bueno, aquí al final el sector audiovisual es muy pequeñito yo muchos años en sí. Santiago y también por eso, eh, al volver ya tenía yo, mantuve muchos contactos aquí eh, de cuando yo trabajaba en ficción y de, yo trabajo también aquí en un festival de cortos en, en mi pueblo, que por el que pasa mucho, mucha gente del panorama audiovisual gallego. Entonces, al sí. final, no, no somos tantos en Galicia, eh, hay mucha producción y yo los contactos que, que tenía de cuando estaba trabajando aquí, pues lo mantuve. Cuando me vine, pues, ya, fui ya fui anunciando, oye, que me vengo si tenéis UFX, y me fueron saliendo cosillas, alguien se fue avisando a otra persona, otra persona fue avisando a otra persona y así también pues acabé trabajando ahora estoy con, con una serie mismo para Madrid, que es lo curioso también de la pandemia sí. que, que no sabían que yo estaba, que yo no estaba en Madrid hasta semanas después que el director de producción me dijo ostras, porque me dijo, este viernes es festivo no sé qué, y dije, pero festivo porque es la, no sé qué festivo algo en Madrid local, ¿no? algo de Madrid sí y yo dije, sí. ah vale, pero es festivo a vosotros y me dijo, ah, pero no estás en Madrid no, no, yo estoy en Galicia. Y así, da igual, decir porque... Claro, ahora... sí, 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 eso,
0: eso es es que justo además lo que decías, es me interesa todo, sobre todo eso, ¿no? la relación con el cliente y tal sí. y, y el tipo de proyectos que estás haciendo porque eso sí que no vi en, en alguna entrevista que contaste alguna cosa hmm. eh, pero si, si nos podías contar un poco eh, qué tipo de proyectos estás haciendo, eh, pues, dices sí. que eres compositor, es todo un poco a nivel de compo eh, de momento, necesitas más cosas, algo de 3D, qué tipo de trabajos, un poco en concreto, que este podcast este VFX eh, hmm. puedes eh, detallar lo que quieras <risa> Bueno, podcast, pues, es de VFX, animación y estas cosas también, mm. aunque como mi experiencia es en VFX, siempre me centro un poco más, un poco más mm. en ello, ¿no?
1: Sí, pues no, básicamente hasta ahora fue todo compo. Eh, sí mm. que estoy pendiente de algunas cosas que llevarán 3D que, que, que externalizaré o que, que tengo que buscar la manera de... de, de, de... De encajarlo, pero bueno, en esos proyectos aún estamos en fase de guión, por suerte, ya estoy trabajando, eh, porque aquí también hay que hacer mucha eh, mucha didáctica, hay que, que enseñarle a la gente sí. un poco cómo funciona esto, porque en Galicia... Sí, eh, bueno, como como cine, que no hay... yo creo que en cine... Bueno, vamos, eh, sí.
0: es que estabas llevándolo seguro, va, ah, en Galicia hay poco tal, la didáctica esta... Es que la tienes que hacer... A ver, no lo digo yo porque yo no, yo no trabajo en rodaje, ¿no? Pero la tienen que hacer uh -huh. con los propios clientes que, uh -huh. que van... O sea, grandes clientes incluso. Y los, uh -huh. y propio, los propios directores de cine muchas veces no, no saben ni, ni con lo que
1: están trabajando. Claro, claro. no no Y yo, de eh, eh, he hecho, hablando con gente aquí de, de, de la Cadig, de la industria del audiovisual, yo le decía que, que se, sería muy necesario hacer formación, por ejemplo, de efectos sí. visuales a, 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 director, a directores y a productores para que sepan sí. lo que se puede hacer, simplemente. Porque yo, sí. muchas veces hablando con ellos, yo tengo un... Estoy ahora también en un proyecto, yo tengo un rodaje dentro de unas semanas, que, que claro, tienen como muchísimo miedo a... a a que sea muy caro o a que sea, a que muy, sea complejo, muy, caro. muy
0: complejo. Sí, o muy sí.
1: complejo o que no quede bien, pero sobre todo a que sea muy caro. Entonces, yo lo, normalmente sí. lo que hago es darle unos unos precios orientativos de lo que pueden valer las cosas, tal, sobre todo con trabajos simples como pueden ser borrados, que, que mismo sí, de aquí, cables, o, o de
0: cosas. O, o
1: sí. para producciones de, de época o, o tipo así, sí, esto es... Es cosas muy simples, pero que la gente tiene muchísimo miedo a la intervención de, de VFX porque no sí. sabe lo que supone, no tiene ni idea de lo que puede costar. Entonces, claro, ahí sí. hay, hay, hay mucho trabajo. Y bueno, pues lo que decía, las producciones que, 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 que llevo hechas, hasta ahora es un poquito de todo, es un poquito de todo. Es decir, estuve la primera así grande, fueron Tres Caminos, que es una, es una serie de ficción producciones para, para Amazon Prime. Eh, y era una serie que, que, bueno, pues tenía sobre todo un tema de cromas, eh, algún mate painting, tenía una secuencia de accidente tenía eh, muchos borrados de, de andamios de la catedral de Santiago, tenía sí. instituciones de estrellas, porque eh, habla del camino de Santiago y se centra sí, en, sí. en las estrellas. Bueno, así. Luego, ahora se va a estrenar una película... Se llama Cuñados, que, que es una película, una comedia gallega que se estrena el mes que viene. Eh, luego también estuve. Que ahí también es la típica película de, de estudio pequeño de composición, con borrados, con alguna integración, con televisiones, con móviles. Que hay mucha demanda de, de ese tipo sí. de efectos que no son complejos, pero que muchas veces te, te, son eh, necesarios.
0: Ese tipo de efectos, eh, vamos, lo digo por la experiencia que sé de, de algunas empresas o empresas así. ¿Te enteras generalmente más en empresas un poco más pequeñas? Bueno, para mí una empresa pequeña es una empresa de menos de 200 o 150 personas. Porque a veces siempre... Sí, de, a veces siempre, eh, y alguna vez he hablado con un, alguna amiga o, o amigo de un poco del sector, eh, que estaba en alguna empresa así más pequeña, y claro, para mí eso, menos de ciento y pico me parece muy pequeña. Mm. Eh, claro, ten en cuenta que, que es que, claro, por ejemplo, en, en, en Dine, que éramos más de mil, y aquí en, en, en ILM, eh, pues aquí seremos cerca, por 800 o más, seguramente, oh, en, en Londres, no, y, y son miles de personas de todo el mundo, mm. que al final a veces estás en contacto con, con más gente, ¿no? Eh, y, y, y contando todo esto se me ha ido el, el santo al cielo. Eh, Estamos
1: vamos hablando a los de los brutales. efectos más, más simples, el tema de sí, las eh, los, los efectos
0: verdad. más simples, eh, que me fui por las ramas contando esto, eh, en empresas pequeñas te, te enteras un poco más de cómo va la cosa y tal, y te puedes enterar un poco más de, de no, pero es que nos interesa esto porque es que, claro, es más barato, más barato, o sea, eh, da más dinero. Ese tipo de efectos eh, a muchas empresas es lo que les hace sobrevivir. Eh, mm. Tener, mucho tener por ejemplo, una peli, tener algún plano guay, eh, pero tener muchos planos eh, de ese estilo, eh, mm. que es lo que básicamente les hace un poco sobrevivir, porque si no, si todos los planos son complejos, ahí sí que es muy caro. Eh, no, y, so y sobre
1: todo que tienes un alto riesgo de que como se te que el plano, la, sí. la, la cagaste.
0: Claro, sí, sí. Eh, en, una empresa, en una empresa pequeña es más más complicado, más, no. bueno, pequeña o, o en tu caso, por ejemplo, que eres tú solo, claro si te lías en una cosa muy, muy compleja eh, claro, ahí estás muy vendido,
1: ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo porque no, no puedes hacer otra cosa. Yo por eso hay ciertas mm. cosas que ya digo, no, esto igual no es para mí si no, claro, yo no voy a, sí, sí. a hacer Juego de Tronos evidentemente, <risa> digo, yo solo <risa> entonces hay que saber muy bien también cómo, dónde, dónde estás y, y lo que puedes a lo que puedes llegar. Y decir, hombre, pues si no yo me puedo encargar de esto, pero esto lo tendría que hacer otra empresa. Si yo si queréis sí. os hago esta parte, yo me puedo, incluso si tienen un plano que a mí me apetece hacer, de lucirse, lo que se llama de un mate sí, sí, painting, sí. un cromita que a mí me apetece hacer, pues digo, pues esto para mí. Pero igual si son tal, pues digo pues no. Pues, pues no, no podría hacerlo, tendría que hacer... Y, y es así, porque tampoco tampoco tú puedes ir tampoco puedes vender algo que no puedas luego 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 dar al cliente porque si no estás estás fastidiado es decir, ¿qué, qué haces? Sí. y y luego hay, hay un hay un camino que a mí me interesa mucho que es en, en Galicia está eh, pues está muy funcionando muy bien y a nivel internacional el cine de autor el cine, lo que le llaman el nuevo cine galego, que es la hmm. parte de Oliver, la Oliver Lasse El hoy enciso sí. eh, Mira, ahora Enferrado. que dices a Oliver Lasse,
0: joder, no, no conseguí ver la película o sea, eh, vamos O que, ardes, ¿no? la, o que arde es, eh, <risa> ¿no? Sí. No lo conseguí por, bueno, por, por motivos de licencias y tal, al final llegué tarde y después hmm. ya no estaba en ninguna plataforma y tal,
1: ¿no? Pues, pero tengo pues, muchas será, ganas de verla la, la, Yo se lo recomiendo a todo el mundo A mí es una película que me gustó mucho mucho. A mí Oliver Lasse pues, tiene, tiene, tiene sus películas su, y, y son muy diferentes Muchas entre ellas Pero en concreto Aunque eh, arde es una película que a mí me gustó mucho Pero lo que iba eh, hmm. eh, Por ejemplo hay eh, En las que trabajé últimamente De Nuevo Cinema Galego es, Les transportan a Morte que es una película de Samuel Delgado y Elena Girón, que produce fingalaica y es una película que dentro del cine autor, claro, a mí me parece un trabajo súper bonito porque tienes que trabajar mucho con el director, aparte que... Eh... A veces parece más complicado, ¿no? En cine de autor, porque ahí sí que hay un miedo muy grande a muchas veces a tocar el material o a que algo sea irreal o hacer algo sin meter el VFX en, en, en cine de sí. en cine de autor es es delicado, ¿no? es delicado y sobre todo este, ¿no? o sea, es sobre todo este, este que es eh, pues grabado con cine con celuloide con mucho grano una textura muy sí. bonita, tal. Entonces trabajas muy mano a mano con el director. Y, y aquí sí que hubo hubo un trabajo muy bonito no puedo hablar mucho porque no, no se estrenó aún pero pero me, me, me gustó mucho y como eso pues hay, también estuvo en otros cortos y, y, y otro tipo de otras otras películas de cine de nuevo cine galego que a mí la verdad me gusta mucho porque es otra manera de ver el cine y también otra manera de trabajar los los efectos visuales no tan Sí, sí. Mm, no tan no tan... Efectos
0: de lucirse y tal. Sí que, bueno, hay mm. empresas así también por aquí que se intentan dedicar a este tipo de, de cosas. Me suena ahora, bueno, al final se intentan, pero al final hacen un poco de todo, ¿no? Eh, Union BFX aquí, que yo estuve solo unas semanas eh, este año pasado, eh, sí que hace tiempo hacía, pues yo qué sé, me suena la de Three Billboards, eh, ¿cómo se llama? En español le llamaron tres anuncios a las afueras. Ah, sí. Eh, sí. sí. Eh, a ver. Entiendo que es otro, otro tipo de presupuesto comparado con, con, con una película pequeña en España. Mm. Mm. Pero, pero bueno, que es, es un poco... Entiendo que va un poco por ahí la cosa, ¿no? Y, y sí que estos estudios hacían como toda la producción, prácticamente toda la, toda la producción, toda la parte de VFX. Uh -huh. Y eran VFX, bueno, pues sin ser muy llamativos, ¿no? Explosiones y cosas de estas, ¿no? Que uh -huh. a mí siempre me gustó un poco eso, ese tipo de ese tipo de trabajo de VFX, los VFX invisibles. Sí, eh, sí, sí. No, no solo que sea igual más sencillo de hacer, o sea, no que sea sencillo, sino igual tienes un environment... Eh, muy complejo a nivel de VFX y 3D y tal, y composición, pero, pero bueno, queda muy bien y muy bien empastado, y, uh -huh. y es lo que necesitaban para la película. Uh -huh. Pero no es una película en la que después aparece un avión y empieza a bombardear todo, ¿no? Claro, <ríe> que también claro. pasan esas cosas. Uh -huh. Y, o sea, ahora que decías un poco esto, se me ocurrió una pregunta porque, claro, a nivel de presupuesto, eh, están muy, muy ajustados. O. Eh, no sé, hay diferencia de, de una producción un poco más eh, grande, en plan de, yo qué sé, de Prime Video o, o alguna plataforma así que, con estas. Eh, eh, y, y después, bueno, eh, eh, no se puede hablar de presupuestos, entiendo, pero... Eh, eh, siempre se puede editar eh, Que lo estamos grabando Por eso eso es un poco la idea también eh, No sé, eh, si puedes contar algo Si no, pues dices que no Y seguimos a lo siguiente No, no,
1: no realmente no puedo Porque aparte eh, Más o menos a, a mí siempre me cuentan el cuento De que todo el mundo va muy ajustado Todo el mundo va, yo no sé cómo Pero es lo típico sí. de cuando, cuando llega a, a efectos Que somos los últimos pues evidentemente lo que le queda pues sí, ya no, queda dinero. En... no y, y lo que le queda lo intentan ahorrar para, para promoción y distribución entonces te intentan sí. dar lo mínimo posible pero no de cara de cara a, a las producciones para mí no hay a ver se nota que algunas van un poco más apretadas y otras necesitan eh, un, un poquito más de trabajo, pero bueno, en, en general no yo no noté que, que se destinen mucho más en, en unas que en otras. Todo depende de lo que, lo que quiera producción y dirección hacer sí. con, con los efectos, claro.
0: Sí, con pero el... vamos, que eh, un poco la pregunta venía por... bueno mi, mi, mi experiencia en españa tanto en el sector sobre todo de sonido más que de vfx uh -huh. de, de la precariedad ¿no? de, de, de si de alguna manera te afectaba eh, vamos no la precariedad sino que busquen eh, trabajo precario o sea
1: si no, no que conste que a ver no no son grandes millonadas pero no me están discutiendo mucho los precios que es lo uh -huh. que es lo bueno como tampoco hay aquí en Galicia hay mucha competencia, yo creo que tampoco, y, y al final yo estoy casi eh, un poco por encima de que que lo que cobraría un freelance o lo que cobraría un freelance, sí, sí. Depende, depende. Entonces no cobro como empresa, que muchas veces, claro, en una empresa tú tienes una persona de producción, una persona de supervisión, una persona, un compositor y, y una alguien de edición de efectos que están trabajando sobre el mismo plano, yo al final hago todo eso. Así, sí, yo hago de editor de efectos, yo hago de producción, yo hago de, de, de supervisor y yo hago de compositor. Entonces, claro, entiendo que los, los costes se reducen de momento como como, como casi a precio de, de, de o, o casi no a, a precio de freelance. Pero bueno, también hay que contar de que yo tengo equipo, yo invertí en equipo, invertí en licencias, invertí en la sí, sí,
0: claro. Eh, la luz, sí, bueno, y al,
1: al final es un Entiendo es... que es un
0: poco como empiezas. No vas a empezar ya con 10 empleados sin tener eh, uh -huh. trabajo. Claro. Eh, entonces, bueno, no sé. Eh, aunque aquí eh, en Londres redimensionan las empresas, a, si hace falta, pues a crecer a lo loco. O sea, eh, hay empresas que... Bueno, ahora las grandes, ¿no? Que te contratan. Pues necesitamos 500, pues 500. <risa> que sí, sí. en tres meses no hay trabajo, pues todos, sí, a, su todos casa. A, a su
1: casa. sí.
0: Y sí, bueno, sí. eso es un poco eh, el, el tema del sector, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí sí que es muy fácil saltar de una a otra, ¿no? Hmm pero me parece, joder, me parece muy interesante todo lo que, lo que estás contando eh, y, y, y bueno, relativo un poco a esto, te preguntaba un poco del presupuesto pero eh, no sé si, es, si está relacionado del todo o no pero eh, ¿cuánta cantidad de planos eh, se pueden hacer? o ¿cuánta cantidad de planos puede tener una peli eh, más de autor? Eh, y es por hacerme una idea yo no sé si, si igual alguien está más acostumbrado, pero sí que claro, estoy acostumbrado un poco a cantidad de planos por ejemplo, y te doy un ejemplo yo, a mí una película que, eh, que tiene 300 planos de VFX me parecen pocos. <ríe> Evidentemente para lo que yo estoy acostumbrado, claro, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, estaba pensando ahora mismo en Tenet, que tiene por ahí pocos más, ¿no? Eh, eh, pero claro, no sé, hay pelis que igual necesitan, pues eso, con 30 o 40
1: planos ya solucionan lo que necesitan. Claro, ahí está, es decir, yo normalmente trabajo en películas que no son de efectos visuales, <risa> entonces mm. tiene muchísimos menos efectos visuales yo normalmente trabajo en películas que necesitan para, eh, lo que decías tú, efectos invisibles o apoyo sí. a edición, temas de racord temas de eh, sí, borrados, cosas, temas sí. de... sobre todo arreglar cosas, suele ser ese, sí, sí, sí. ese el, el tema, y te digo estaba abriendo por aquí los, los estres que tengo que tengo por aquí. y Por ejemplo, aquí tengo una peli que tiene pues eh, unos 60 planos,
0: podría ser la media. Sí, pero 60 planos, pero claro, me, eh, me estabas contando que, claro, haces absolutamente todo. O sea, incluso uh -huh. supervisión en rodaje. O sea,
1: eh, claro depende, que... depende, del, depende, depende del proyecto, del ¿no? Proyecto. Sí, porque uh -huh. hay proyectos que a mí ya me llegan en plan, oye, que tenemos que hacer esto. Sí, <ríe> y sí, es sí. en plan, y aquí nadie se le ocurrió poner puntos de track. Ah, bueno,
0: a ver eh, puntos de track, encima eh, yo hago matchbook en
1: muchas empresas
0: da igual, o sea, en empresa, en pelis tochas sigue pasando hmm. o sea, sigue pasando eso eh, de que no hay ni puntos de track o faltan cosas o, o que, claro, el director no quiere cromas o que no quiere no sé qué, o que después digo pero si es que no, no hay nada, sí. no hay, es todo negro
1: o sea, sí, ¿qué, sí, ¿qué hago? Sí, sí. Pues, pues sí, pues 60, pues podría estar ahí. Y luego las series, eh, que estoy con un par de series, pues depende. porque también son Depende series, del capítulo, ¿no? Claro, son series que sí que suelen tener algún decorado con, con ventana croma y puedes tener, sí, sí. desde, estoy viendo por aquí, capítulos de cuarenta de planos Tampoco digas,
0: digas nada que no puedas decir, ¿eh? No, no, porque no. Porque yo, sí, yo, ni,
1: yo ni sí. si ni siquiera estoy diciendo eh, producciones, así que, eh, sí, sí. Es, es, sí, pues es que hay, hay series que incluso por capítulos tienen lo que tiene una, una película, es que ahora mismo la serie... Sí, 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 claro. sí,
0: sí, no, claro, eso puede, puede variar bastante, pero hmm. no, era por saber un poco, porque sí que igual, igual bueno, igual hacías eh, menos planos, supongo que igual alguna peli, claro, sí... Pensaba más en, el, en las que dices que tienes que supervisar el no, no, no. rodaje, todo el rollo, porque claro, si tienes que hacer 60 planos, ir a rodaje, sí. aunque sea el trabajo sencillo, digo, eso se sí, lleva, lleva un montón de tiempo también.
1: Claro, no, no, lo de rodaje normalmente son cosas eh, excepcionales, en el sentido de si el director realmente está más tranquilo o con, que, con que vaya tal, pues se va y, y tal, pero hay ya luego otras cosas. Que, que intento incluso, si estoy muy ligado o no ir, le digo, mira, tenéis que hacer así, así, y ahora mismo, sí. pues mismo en pandemia, también hasta lo agradecen en plan, bueno, pues te llamo un minutito, o te hago una videollamada y ves el plano, te mando el plano por WhatsApp y me dices cómo sí. lo ves, y así ah, bueno, también, o sea, también es el procedimiento. Claro. Yo tengo el chip este de, digo, tío por WhatsApp, tío madre mía. O no, sea, no, claro, pero en... en, en o sea ya Es que ahí tenéis otros acuerdos de confidencialidad, pero a mí me tiene pasado sí. de estar trabajando, y alguien en rodaje me manda una foto del croma y, y claro, lo, lo veo y dice, está ok, yo no estoy ok. Pero también igual son, son producciones mucho más pequeñas, no son... Sí, sí, de desmayos, sí. O incluso anuncios, eso me, eso me pasa pero está, está guay
0: eso, o sea, está guay estaba pensando, está guay que se acostumbren a, a estas cosas, o sea... Sí. Eh, porque de alguna manera una empresa pequeña pues igual eh, si tienes que ir a rodaje uh -huh. eh, aunque tuvieras más empleados y tal, ¿no? Pero si tienes que disponer de una persona en rodaje y tal, pues claro al final el precio sube mucho más, ¿no? Si es una cosa sencilla que igual se pueden apañar en rodaje las personas que están trabajando en él uh -huh. eh, pues no sé, puede estar bien eh, sí. me Estaba acordando ahora de eh, bueno, una chica que ha pasado por el podcast que ha currado conmigo eh, Bea, eh, eh, que trabaja ahora en tema de virtual production y estaba eh, eh, bueno, no era el tema tipo Mandalorian con, con todas las pantallas LED, era más para similar a lo que hicimos eh, en El Rey León, que era más eh, eh, grabar, digamos, rodar eh, las cámaras, ¿no? Y los movimientos de cámara, este tipo de cosas, ¿no? Y, y lo hace en remoto, o sea, está en remoto. Y mm. esto sí que me parecía bastante... O sea, un poco lo que, lo que dices tú que te mandan el plano por WhatsApp y tal, pero digamos interconectado ya todo, ¿no? Que tú estás controlando con, con software o, bueno, con Unreal generalmente y tal, ahora el tema de virtual production, pero que lo estés controlando desde tu casa. En el caso de ella, que está en, en no en Tenerife, está en, en Fuerteventura y está trabajando para una producción que están eh, rodando aquí, igual, en un estudio en Londres o, ¿sabes? Y... Y ese tipo de cosas está guay, o sea, porque en, en tu caso que igual, bueno, pueden estar rodando en Galicia y bueno, igual no te pilla lejos, ¿no? Pero imagínate eso, que están rodando en Islandia y claro, lo que supondría para para ti, pues que te llevaran allí a otro país, no sé qué, el alojamiento, todo. Y dices, no, mira, te lo superviso un poco así por eh, online y... A ver, estaba pensando un poco de ajustar ¿no? los presupuestos y estas cosas que, que en determinada producción igual no hace para poner un croma igual no hace falta que vaya un supervisor. Sí,
1: ¿no? o, o, para, o para poner una, una pantalla o tal. Eh, sí que está bien tener sí. un, una, igual unas reuniones previas o dejar claro lo que hacer y lo que no hacer porque la gente a veces se, se haría un poco pero sí, sí. sí muchas veces no, no, es, no es necesario ya a estas alturas estar siempre en rodaje sobre todo cuando no son, eso, grandes producciones... Sí, cuando no son ten... grandes cosas.
0: A ver, evidentemente en un rodaje ya medio, de medio a grande, que sí. tampoco sé cómo compararía si es, es hiper necesario que haya gente. Y de uh -huh. hecho, bueno, claro, es que las producciones que trabajo yo es que es otro mundo, ¿no? Pero, eso es pero otro... claro, ahí hace falta un equipo decente de gente que controla. O sea, uh -huh. porque a veces uh -huh. he estado... Eh, me estaba acordando ahora mismo, series también. Series de, de Reino Unido... Eh, eh, que en alguna empresa, la persona que estaba allí, eh, en alguna que supervisaba el estudio en el que estaba, proyectos, claro, digo proyectos pequeños, pero bueno, al final son series con un montón de planos por cada capítulo. Y mmm, de tener igual solo una persona, una o dos, como mucho, pero claro, a veces mandaban al propio productor o tal, y digo, pues es que eh, no, no me vale, o sea, yo necesito Exacto. información. Eh, en mi caso era simplemente algo súper sencillo, ¿no? Eh, tamaños, distancias. O sea, da igual. O sea, si no hay... Eh, sé que en los rodajes eso, no hay tiempo, no hay... No se puede poner ahí, ahí en el medio cuando están los actores, ni después porque están ensayando, ni no sé qué, no hay tiempo para nada. Pero bueno, te llevas algo, un material, un palo, llévate un, un palo que mide medio metro o un metro, me lo pones ahí, haces una foto con el móvil rápidamente a algo que no esté desenfocada, por favor, si puede ser, eh, por tener una mínima referencia, una ¿no? referencia porque a veces, sí. eh, sobre todo, en, en este caso era matchmove no que, que mm. necesitas escalar algo, necesitas mm. tener algo a escala, después se va a ampliar, se va a hacer... En este caso era un interior, no en plan, podría ser como una especie de iglesia. Eh, también, bueno, había otros que eran en plan una especie de, de librería. Bueno, librería no, eh, biblioteca. Mm. Que ya estoy traduciendo las cosas literalmente. <risa> eh, library. Pero, eh, eh, claro que al final sale, sí sale, pero cuesta mucho más, lleva mucho más tiempo, y eh, sobre todo tiempo, cuando les empiezas a hablar, digo, no, es que si inviertes en esto unos minutos, te ahorras un montón de horas de curro mías. Mm. Eh, y claro, ahí ya empiezan a entender un poco, dicen, ostras, si hacemos esto mejor, igual nos ahorramos eh, mucha pasta.
1: Sí, 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 y... yo, yo creo que sí, esa es la clave. Siempre que haya una integración mm. potente, no de pantallas o a ver, yo si es croma, eh, croma grande, también te diría que, que sí tiene que haber alguien supervisando. Pero sí. si es pantalla, estar, otro tipo de efectos más pequeñitos, que para mí, y en este caso son la mayoría, mmm, no. Sí. Y si hay alguien que controla de un poco de croma en el equipo, pues, hombre, se puede ir a los primeros o, o se puede ir a todos. Es decir, yo sí. siempre que puedo, lo que pasa es que hay muchas veces que estoy liado con entregas o tal y, y no me da. Pero a mí ir a rodajes me gusta y si puedo voy. Pero también, claro, si vas no estás no estás haciendo compo. Entonces no siempre sí, sí, que hay que, pues, eh, siempre es compatible. Valorar
0: un poco. Uh -huh. Pues joder, va a ser súper interesante todo, sobre todo. Bueno, te contaste un poco por eso, por digo, joder, alguien que monta una empresa ahí en Galicia, de puta madre. <risa> eh, y de hecho, a ver, eh, claro, tú has trabajado solo en España, ¿no? Bueno, digo sí, son, sí. Eh... No, no, es eh... que mi idea
1: mi idea era, como siempre, yo estaba en Madrid mm. y mi idea era, joder, pues me puedo ir unos meses fuera y de repente, boom, el...
0: ah, sí, la pandemia. Sí, sí el COVID. Eh, sí, a
1: ver, a mí me
0: costó salir un tiempo también. Sí que es verdad que me costó mucho tiempo también entrar en VFX, que me gustaba mucho y tal, el tema de cine. Eh, y sí, evidentemente no me arrepiento de nada y he conocido mucha gente fuera y también eso, he hablado con muchos en el podcast y tal. Y, y es que incluso en el, en el último que he grabado, que ya lo he publicado a, hace días, eh, bueno, este programa será dentro de unos cuantos días, pero eh, hablábamos un poco de, de, de volver bueno, no exactamente de volver a España pero pero gente que lleva años fuera y gente bastante bastante crack, la verdad eh, si hubiera un, un sitio decente que, que te ofreciera algo interesante te lo, te lo podrías plantear, el problema es que... que está complicado. Porque, claro, evidentemente, volverte para tres meses, pues, uff, y después ¿qué haces?
1: Es que el problema yo creo que también es ese, que no hay, es muy, muy, muy complicado una estabilidad con el mundo de los Entonces, en ese sentido, claro, eh, a ver que normalmente la gente no, no para de trabajar aquí sobre todo los, los top que venís de, de otros de otros países que, que estéis sí, bueno, en las grandes sí, empresas yo
0: no soy ningún top o sea yo soy sí, sí. en una empresa y ya está igual que otro
1: no pero claro no pero la gente que estáis trabajando en las grandes empresas se valora muchísimo sobre todo porque traéis un conocimiento muy fresco sí. que nutre que nutre a la gente que está aquí hombre aquí... sí
0: que es verdad o sea sí que es verdad claro a ver yo lo hablaba con amigas y amigos y tal de bueno del sector y de fuera que sí que digo joder yo creo que no tengo mucha idea o sea yo sé hacer estas cosas y ya está y, y, y claro, yo veo a, a la gente que tengo alrededor y digo yo no, yo, yo soy un inútil básicamente, o sea, yo no sé ni qué hago aquí eh, pero pero bueno, sí que por lo menos sabes yo qué sé, puedes hablar de pipeline puedes eh, tí, conozco, yo he visto en mi caso un montón de empresas y cómo funcionan todas, el pipeline, el software, no sé qué y claro, eh Sí que en España, en BFX claro, yo tengo muy poca experiencia y no, no sabría cómo está el tema, ¿no? Uh -huh. eh, pero, bueno, eh, un poco eh, relativo a lo, que, a lo que te estaba contando, que sí que hay mucha gente que, que le gustaría volver. Eh, eh, y no, al final, que siempre habla muchas veces, no, es que en España se paga poco y tal. No, o sea, en... O sea, no quiero el mismo salario. No querríamos el mismo salario que cobro aquí o eh, un salario digno. Porque yo siempre, siempre lo reivindico y siempre intento hablar de salarios. En, en un programa que saldrá próximamente he hablado de salarios con, con un compañero. Eh, yo estuve muchos años en Madrid sobreviviendo. Eh, mm. Ya no en VFX, eh, hablando de, en general. Pero yo siempre me dediqué al audiovisual. Mm. Y, y el audiovisual era básicamente sobrevivir. Y claro, ver fuera que realmente te puedes ganar la vida muy bien, pues da un poco de rabia. Sobre todo el rollo de, de sentirte, eh, como me pasaba a mí, supongo que a mucha gente, y bueno, no inútil, pero no tan capacitado como otra gente, ¿no? Y yo veo gente en España, eh, sobre todo eso, amigas y amigos y tal, y, y conocidos ya no solo de BFX, eh, y muchos, a, muchas amigas que tengo en Galicia también, que dices que están haciendo unas cosas que son increíbles. Es que hay gente en el paro. Digo, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, eh, a mí a veces es que uh, me da una cosa porque aquí que demandan tanta gente, y claro, yo sé, conozco un poco el sector y sobre todo VFX o animación, ¿no? Y digo, tú si, si haces algo de arte, es que digo, es que aquí, es, aquí tienes trabajo, seguro. <risa> y, y me da mucha rabia eso, que al final eso no haya. no, no se pueda reabsorber profesionalmente a, a, a mucha gente uh -huh. en labores artísticas, ¿no? Porque conozco gente que tiene un talento increíble o sea que me da mismo yo es que claro yo soy más técnico quizá no yo pff, a nivel artístico pues ahora he aprendido un poco a, mo a mover cámaras digitalmente no pero <ríe> poco más pero claro hay gente que tiene un, un talento increíble y, y no no consiguen trabajar eh, por eso sí que me, me vamos me interesa mucho y me gusta la idea que has tenido sobre todo aunque de momento estés eh, solo pero pero sí, si, si amplías plantilla, eh, dímelo y ya lo comunico yo por ahí, que vamos, hay muchísima gente que estaría encantada de volver. Y muchas veces, eh, cuando lo he comentado con gente, hay gente que, que incluso, y yo me incluiría, que tienes que volver y tal, pero a Madrid. Y digo, uff, es que para volver a Madrid me quedo aquí donde estoy. O sea, mm. eh, estaría más cerca, digamos, de mi familia, pero bueno... Eh, no sé. En eh, Madrid, en mi experiencia, tampoco fue de, de, lo mejor del mundo. No en VFX, ¿eh? Eh, en general. Y, y seguro que había, habría mucha gente que, que estaría encantada de ir a Galicia, incluso. Está el tema del remoto, que estaría guay que seguirá funcionando, ¿no? Que pudieras trabajar eh, desde cualquier punto. Eh, yo yo, yo pero...
1: creo que también eso es eso es algo que pues algo de las de las po pocas cosas positivas que ha traído el COVID. El tema de que sí. las empresas se eh, dieran cuenta de que se puede trabajar en remoto y que los clientes aceptaran que se podía trabajar en remoto que no se les va a caer el proyecto hay que tener una seguridad y hay que tener unas, pues unos protocolos pero se puede hacer perfectamente la, la gente que trabaja no está loca no va a hacer locuras y, sí, sí, sí. Y yo, es, y...
0: eso justo es que eso justo que dices es un poco el dilema que creo que hay un poco más en España o sea que es que lo, lo decía en estos últimos podcasts que he grabado que uno se ha publicado el otro todavía no pero eh, eh, me ha contactado alguna persona y tal eh, bueno, de la raíz de hacer el podcast tampoco es que me contacte mucha gente ni lo escuche mucha gente pero bueno eh, y, y claro, me comentan un poco el rollo de que en, en algunos sitios sí que sí que como que les dicen que tienen que ir a la oficina que no sé qué, yo creo que todavía hay eh, vamos, no, no, no solo en nuestro sector, sí que todavía hay un poco ese, esa desconfianza que que no llega a despegar. Lo digo además también porque sé que en, en la gran mayoría de empresas de, de, del sector fuera de España es que no se va a volver a la, a la oficina 100%. Eh, por lo menos a medio plazo y algunas ya, ya se lo han planteado a más largo plazo, eh, evidentemente sin, de, sin decir cuáles, pero, pero la gran mayoría se van a mantener de alguna manera esto. También porque los sí. empleados y todos, o sea, hasta... Yo qué sé, todo el mundo de la empresa, de recursos humanos, todo todo el mundo está trabajando desde su casa. Eh, la mayor diferencia, supongo que igual en Madrid sí se nota más, pero claro, eh, el tener que ir a la oficina. Eso supone meterte en el metro tres cuartos de hora o a veces la gente hora y pico en, en tren y tal. Y claro, dicen, ostras, hemos ganado dos
1: horas al día de vida. Sí, que no hay mucho y, que hacer y... ahora mismo, pero sí, sí. En un futuro... Eh, no hay mucho que hacer, que... pero... Pero por, pero por lo menos no estás en un metro metido mirando para las paredes y sí. si no está claro. Pero no aunque, haciendo...
0: bueno, aunque fuera un tren muy cómodo y con poca gente, que... cosa que aquí eso no, no pasa, pero, mm. pero sí que se agradece, eh, pues eso, no tener que estar una hora y pico en el transporte. Si es de vez en cuando, vale, eh, mm. no estaría mal. Pero... Bueno, era un poco por puntualizar eso, ¿no? Que por lo que a mí me llega todavía en, en algunos... Eh, no sé si en algunas empresas, en, no solo en nuestro, en nuestro sector, pero todavía hay un poco ahí de reticencia a ser 100% online. Eh, o en algunos casos que me decían que dicen, no, en cuanto se pueda ya vuelven a la oficina. Mm. Y ayer comentaba eso con, cuando grabé. Eh, en concreto era, bueno, con, con, con Juan y, y Daniel, que llevan un montón de años en, en el sector... Eh, un poco esto, ¿no? si había, si no tenían infraestructura o tal, pero mm. yo digo, a ver, si es una empresa pequeña que no tenga problemas de confidencialidad, entiendo que puede usar eh, programas tipo TeamViewer y tal, ¿no? para conectarte en remoto. En las que trabajamos nosotros no, porque necesitas eh, una VPN, no sé qué, un mm. ordenador que tengo yo aquí, por ejemplo, especial, bueno, especial, es un ordenador que ya te prepara la empresa, no sé qué, no puedes acceder a Internet y este tipo de cosas. Pero pero bueno, no sé, sí que me gustaría ir ahí a, para adelante.
1: Sí, a, a nivel técnico no, no es un problema. Definitivamente configurarlo es un trabajo, pero como hay, hmm. un, hay muchos otros trabajos me refiero, a, sí, a, sí, no sí. es una gran dificultad técnica. Y está visto, yo lo comprobé en, en Madrid que, no, que se puede hacer, y mismo yo aquí intenté eh, también instalar pues el, el HP este el, eh, el HP
0: remote, el RGS
1: eso es que, sí. que yo tengo es que HP usamos y, de todos lados eso es y, y, y yo lo instalé y funciona madre ¿qué, qué pasa que también tienes que instalar la VPN y tal entonces yo, yo lo tenía por si tenía sí. que estar fuera algún día pues bueno, estar pues, lo, lo, lo probé entonces no es eh, técnicamente no es no es ningún problema y para los clientes yo por lo menos aquí en Galicia lo que estoy comprobando qué pasa que son proyectos mucho más pequeños evidentemente son proyectos muy pequeños de VFX es sí, una sí. Cosa muy... pero yo tengo estado trabajando en un proyecto tres meses sí. y hablando con producción, hablando con dirección, con, con varios directores, tenía el proyecto tal. Y ningún tipo de problema, ni para sí, revisiones, sí, sí. ni para trato con producción, ni para trato con dirección. Y, y... Está guay, sobre
0: todo, eso que el, lo que dices tú, el, el cliente, eh, que supongo que antes no le gustaba. Eh, yo he oído cosas y he visto cosas, bueno, hace años ya, pero sobre todo en publicidad, ¿no? En publicidad, cuando decían publicidad de VFX y tal, que era mucho más lo de eso, las salas de Flame uh -huh. y era, eh, vamos, básicamente yo creo que el Flame eh, se inventó o para poder hacer cosas casi en tiempo real uh -huh. con el cliente adelante. Uh -huh. eh, y lo típico sobre todo en publicidad era tener tropecientas salas de flame para que vaya el cliente, eh, se siente en su sofá le sirvan una copa de lo que quiera y vea como, ay ponme esto aquí ay no, esto no me gusta y hazlo, y lo haga casi instantáneamente, ¿no? y a ver, espero que esto cambie un poco, ¿no? Eh, claro, yo, yo bueno, por ejemplo... Por lo que dices sí que está cambiando bastante.
1: Sí, bueno, yo también le paso el marrón un poco a, a, a color, que también es donde tienen la, la sala grande para ver tal, y claro, tengo sí, currado... Sí, claro. o, a, o edición. Entonces, yo tengo currado en anuncios, también he hecho varios anuncios aquí con, con Cormorán y, y realmente sí, otra, con, con el director totalmente todo a través ¿no? online, y luego él es el que presenta con su montador a al director, por ejemplo, al cliente, pero también son anuncios que no son de gran parte, de algún, algún croma, alguna uh, alguna sí. historia, es decir, pero pero no son de que tenga gran peso de, de efectos. Entonces, pero en eso estamos, también igual lo que dices tú, un, un anuncio que tenga gran peso y que realmente eh, el cliente quiere estar ahí pues ya sería un estudio grande que en el que pueda estar sentado en un sofá cómodamente que en un futuro sí. en Cormorán tendremos bueno. un, un sofá muy cómodo también cuando monte <risa> el estudio tengo tengo pensado eh, también A tengo ver, ahí. Tam
0: lo decía un poco por el eh, por cómo, cómo, cómo lo has hecho tú, ¿no? Por, eh, porque yo siempre pensé en eso, claro, eh, que, que, ¿cómo haces para que vaya un cliente o como tal? O sea, hace años, hace tres años, ¿cómo le dices a un cliente? Aunque tengas la mejor sala del mundo ahí el mejor sofá, ¿no? Eh, no, vente a Bueu, que es que yo, estoy, yo no estoy en Madrid, que son, eh, pueden ser eh, cinco horas y media, seis horas. El sí, coche, sí, no
1: sé. sí, sí, seis horas. Cinco horas y media hasta Vigo, Sí, sí. Sí, sí, no, yo sobre todo también estoy trabajando con, con gente de aquí, de Galicia, que al final de Vigo está a media hora, de Pontevera sí. a, a 20 minutos, de Santiago a 50 minutos, de, que 50 minutos, por ejemplo, en Madrid, es que no es nada 50 minutos, estamos no. hablando en coche. Eh, sí, sí. De Coruña estoy algo más de una hora y media, hora cuarenta. Entonces, son distancias totalmente asumibles si tengo que ir un día a Coruña un día o un día a Vigo, un día a Santiago. Yo tengo ido sí, 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 varias sí. veces al, a la semana a Santiago en algún proyecto, pues ir a Santiago y volver, y son 50 minutos ir, 50, volver. Entonces, en, ¿qué pasa? Nos crujen a peajes porque tenemos la P9, que es sí, la sí. autopista más cara, <risa> creo, que, que de España, que de aquí a, a Santiago son como sé, 13 euros... Y volver son otros 13 en peajes, eh, pero pero por el resto eh, ten, tenemos esa, esa buena comunicación. Y bueno dentro de lo que cabe, no, no está mal comunicado. Es decir, está eh, muy, muy bien. De... además
0: está, bueno, no sé, por si alguien quiere ubicarlo, bueno, lo puede buscar rápidamente, pero está entre, o sea, está por debajo de por encima de Vigo y por debajo de Pontevedera. Sí, en, en, la,
1: en una península que se llama la península de Morrazo. Y, y está justo aquí en la, en la puntita de la península al lado de la Isla de Ons que, que es una, un sitio que también ah, sí, es verdad, para, sea, para visitar sí, sí, sí. Es un sitio, son muy famosas las Islas Cíes, pero la Isla de Ons es una sí, sí, isla sí. un poco más salvaje que acaba de, de salir una película ahora, que se llama Ons, de Alfonso zarauza <risa>
0: sí, 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 de y... hecho eh, iba a decir que me sonaba muchísimo de una película y tal, y sí, me suena ahora que escuché una entrevista sobre cómo hicieron la película y tal, uh -huh. y hace, hace unos meses ya, ¿eh? sí, sí la película debe ser de hace, lo robaron igual hace un año por ahí o no sé, o la presentaron y hace tiempo, no sé
1: Sí, se presentó en Navidad creo que estuvo en Navidad y hasta hmm. unos meses después, ahora creo que salen filmes o así y nada, lo bueno de aquí y por lo que decidí también es que estamos al ladito del mar y a mí me encanta el mar Sí, dímelo
0: a mí que yo estoy buscando eso como loco claro. eh, el mar y un poco, un poco el sol ¿eh? Eh, el sol no, la luz que hmm. bueno eh, me dirás, ah, oh, en Galicia no, es que, que llueve o tal, eh, no sabes lo que es Londres sobre el no, te, invierno. No por llover, un... sino por la falta de luz.
1: Sí, sí, te, tengo un, un compañero que está allí en, en Rockstar, un, un amigo de aquí de, del pueblo, hmm. y bueno, está en, en Edimburgo, y me, 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 me lo dice, me lo comenta, el tema de luz. No, aquí en la Rías tenemos mucho mejor tiempo del que la gente del que la gente piensa. De hecho, hoy había un montón sí. de gente en la playa y es que estamos a finales de marzo. Uno, bueno, 31 de marzo. <ríe> 31. De marzo. Y, y eso. yo Lo que te decía antes, yo me vine para aquí sin, sin gran eh, pretensión de tener el, eh, todos los días eh, gran trabajo, trabajo de sí. efectos. Y hasta ahora, que bajó un poco el, el nivel, llevo desde octubre eh, trabajando pero sin parar y, y hubo semanas trabajando eh, sábados, porque no me daba o sea,
0: mucho más de lo que de lo que esperabas sí, que hubiera sí,
1: ahí. sí, porque yo lo, lo que te decía antes yo colaboro aquí con un festival de cortos en, en el pueblo sí. y yo tenía pensado pues decirle bueno, pues he hecho una mano más durante todo el año y vamos un poco pues os voy a echar, porque tienen eh, lo que llaman aquí obradoiros, que son una serie de, de cursos y tal y le tuve que decir, oye mira, no no puedo es decir, esto decir, sí, sí, lo, lo tengo a tope con, con curro que no tenía tal y, y la verdad me sorprendió muchísimo pero también eh, no sé igual como el tema de la pandemia los rodajes se complicaron pues igual la, la producción también buscó una opción que, que pudiera ser algo más económico Sí, para
0: salir adelante sí, y sí, para sacar sí. el
1: proyecto también eso puede ser sí. y, y aquí eh, pues eh, ¿O te vas a Madrid o no. Es que realmente no tengo muy claro, antes que hacía la gente con estas películas, el tema de los efectos, aunque sea pequeños. Tengo que preguntar a la, a la, a la producción porque no, no tengo claro a, qu a quién se sí, lo, a quién estaría se lo bien
0: saberlo porque sí que es verdad que eso, si necesitan VFX, eh, y muchas veces que no lo saben, no que dicen, mm -hmm. no, esto... Eh, pero es que esto es un trabajo de, de, de dos horas o sea, esto en dos horas te lo arregla alguien y ya tienes mm. un plano solventado mm. sencillo, ¿no? que lo que dices de igual, oye, es que nos quedó una caja, una caja de cartón ahí detrás y se mm. ve y dices, ostras, esto nos lleva un rato o sea, esto en un día, Eso ventilado es, sí, claro, por ejemplo, claro. ¿no? Eh, sí, sí. Eh, cosas así, ¿no? que en, un, en una peli de este tipo que no quieres, no, no yo no quiero sustituir eh, ni el cielo ni tal porque con las producciones que, que he trabajado yo pues se hacen miles de cosas, ¿no? y, mm. y se gasta mucha pasta pero pero que se puede hacer y que no eh, modifica tanto eh, ni el look ni la historia de, de, de cómo quieren contarlo, ¿no? eh, uh -huh. aunque haya algo de VFX pequeños.
1: Yo, yo siempre y... digo, es, es una herramienta a mayores a tener en cuenta como tienen arte, como tienen muchas muchas eh, herramientas dentro del, de la producción de una uh -huh. película, pues los efectos que lo usen como algo, joder, si te entró una pérdida y te cuesta... Tienes una toma de, de tres minutos, no, no la repitas, hombre, lo, lo, lo mandas a efectos que te vas a ir mucho más barato. Claro, el problema que, es que, bueno. claro,
0: si no si no tienen a alguien en rodaje que sepa qué se puede hacer y que es barato, o sea porque es lo que cuesta. Sí, voy a decir, es que igual que antes remover, es que ya eh, <risa> borrar, eh, <risa> borrar eso, una pérdida... A ver, si la aparecerá ya pegando a la cabeza a la, a la actriz o algo, pues pues no, ¿no? <risa> pero si, si está ahí fuera del plano, a ver, de, me, me refería a si está delante de su cara, o sea, claro, claro, sí, que adelante, también claro. se podría, pero ¿Sí? eso ya es un trabajo un poco más arduo, ¿no? Sí. Eh, y, y, y bueno, por, por ir finalizando, que llevamos casi, casi una horita, eh, hay una cosa que dijiste antes que no profundizamos mucho, y a mí en concreto me interesa muchísimo, el tema que dijiste de educación. ¿No? Eh, eh, y te lo digo porque bueno, a mí me interesa porque eh, bueno, hice un curso hace un tiempo eh, hace yo creo que hace ya casi tres años o así o algo más, eh, un curso de, bueno, lo que hacía yo Matchmove y tal, eh, lo puse una plataforma, CG Animals, que bueno era lo, los beneficios son donados y eso eh, pero eh, lo hice un poco porque no, vi, no había nada en español, creo, o por lo menos lo que yo vi, no había nada en español así específico, ¿no? Y, y muchas veces el, eh, en VFX, animación, animación quizá un poco más, ¿no? Pero hay cosas de VFX que no, no, se, no se enseña en ningún sitio. Eh, y creo que somos bastantes los que estaríamos interesados en contar cosas, ¿no? Yo hago el podcast un poco también, pues eso, por, por contar cosas, eh, si a alguien le interesa, ¿no? Eh, y sé de más gente que está eh, publicando material eh, y tal, no por amor al arte, eh, me, me estoy acordando ahora mismo, pues ayer, por ejemplo, hablé con, con, eh, para el podcast con Joan Prada y, y ya lo dije una vez, eh, eh, y la cantidad de material que publica y la calidad del material de educación que publica en Patreon es eh, brutal y, y hay mucha gente también que estaría interesada en participar no por enriquecerse evidentemente eh, por, por montar una escuela y montar ahora una escuela en Galicia y cobrar no sé cuántos miles de euros por cada curso de BFX pero aportar un poco no lo que pueda lo que puedas hacer eh, sí que a ver eh, y es un poco todo relativo pero eh, mi idea un poco también mm, con el podcast intentar llegar a la gente, ¿no? Eh, y también igual si lo escucha alguna persona que esté empezando, pues eh, decirle que se puede eh, y que se puede trabajar en esto perfectamente, cosa sí, no, que yo, yo hace años dudaba, ¿no? Y el yo tema también, de la educación,
1: sí, sí, yo perdona, yo también lo, lo decía hmm. en, en el sentido de, de, de eh, formar a la gente que está trabajando ya que no son defectos sí. visuales, porque de manera egoísta, además lo digo, porque eso nos dará más trabajo y, sí, sí, sí. y un, un trabajo de más calidad si tú le dices a la gente lo que puede lo que no puede hacer, cómo lo puede hacer o cómo no lo puede hacer o le enseñas a, a ciertas personas que están en, en mismo desde guión en producción, en dirección lo que se puede hacer en el WFX lo que puede costar pues eso te, 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 va, te va a facilitar y te va a traer más trabajo porque la gente va a ver posibilidades también en lo que se puede hacer sí. y digo también desde un desde, sí, punto, desde punto de vista Galicia, profesional según, ¿no?
0: en el sector, sí, sí, sí. Mm. Sí, en el sector que, que sí, estaría guay. O sea, yo muchas veces intento eso, que incluso dentro de dentro de lo que son los BFX en estas empresas grandes a, a, hay personas que no saben lo que hace otro departamento o tal, pues es un poco lo mismo. O sea, tú al mm. final estás haciendo una película y hay mucha gente, en producciones pequeñas igual no tanta, pero eh, que desconoce. Eh, otros departamentos o cómo se puede solventar algo no con bfx eh, a veces eso como decíamos quitar una caja es eh, claro si le dicen a alguien de que se dedique a los bfx que digo pero no eso es muy sencillo eso se puede hacer rápidamente o yo qué sé eh, cambiar la antena de un tejado que hay una antena muy fea una parabólica pues borrarla y poner una antena normal eh, cosas sencillas que igual les parece mucho más complejas, pues sí, estaría guay ese tipo de formación, ¿no? Que entiendo que igual tendría que ser a través de, de plataformas audiovisuales o algún tipo de asociación que del de sector y tal para… Sí,
1: sí, eso se, se, se tendría que vertebrarse de alguna manera a través de las propias asociaciones del sector o sí, yo, yo, yo creo que es que, porque además es, es beneficioso para todo el sector ¿eh? no, no es, evidentemente es muy beneficioso para la gente de efectos, pero también le das ciertas herramientas para actualizar al, a, a, a personas y para actualizar el trabajo también que se hacen en determinadas en determinadas áreas y yo creo que, 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 que se debería hacer claro, más Sí, sobre todo, bueno, enfocar un
0: poco eso a a los profesionales y que sepan que se puede hacer, ¿no? Mm. Claro, es, es, es complicado enfocarlo también, ¿no? Porque al final cada uno como que está el todo montado un poco para que te busques un poco la vida, eh, entiendo. Eh, porque, claro, que te den un curso y te expliquen cómo va. A ver, aquí sí que, por ejemplo, incluso el, el sindicato, eh, del sindicato de BFX eh, hace cursos de otro tipo, de, 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 de guión, de no sé qué, da diferentes tipos de cursos, si estás y si pagas la cuota mensual, evidentemente. Pero, claro, por eso pensaba que, que cómo, cómo se podría organizar todo esto, ¿no? Eh, mm. A nivel profesional. O sea, lo decía antes, a nivel también... Eh, Pero claro, al final, si, si intentas hacer eso, algo de formación, dices, bueno, pues igual puedes aprovechar y hacer algo de formación eh, para todo el mundo o toda la zona o lo que sea, mm. no sé. Yo recuerdo ahora mismo, eso hace años, hice, vamos, yo, el primer curso que, de 3D que yo hice fue a través del, de la oficina de empleo. Eh, de los cursos que tenía para desempleados uh -huh. y este tipo de cosas ¿no? Eh, que, que es interesante la verdad
1: es que yo por ejemplo eh, lo digo también porque noté un nivel un nivel no unas características muy diferentes a los proyectos que vienen de Madrid y los que hay en Galicia por ejemplo uh -huh. en Madrid ya hay un tipo de edición que en Galicia no se hace no se hace no sé si porque no hay no hay recursos porque si se, si se desconoce, no lo sé y me refiero por ejemplo el tema de las pantallas partidas que, que se manda mucho efecto es decir, un, de un plano que haya dos personas que una de las personas sea de una toma y de la otra de la, sí. de la otra el tema de los eh, eh, jump cuts que, que se hacen y se corrigen con un fluid morph en el sentido de que, claro, tú le quitas tres segundos al plano, imagínate un plano corto y le quitas tres segundos y, y que no se note eso, ¿no? Lo hacen a través sí. de, bueno, normalmente con, con un Cronos o tal, y haciendo unos, unos apaños con máscaras y tal. Pero eso, por ejemplo, en Madrid se hace mucho, pantallas partidas se hace mucho, eh, se hace mucho retoque de, de edición, eh, sí, sí, sí. rescalados, se tocan un montón en, en efectos también para quitarle el grano, eh, rescalarlo bien, volvérselo a poner. Todo el tema de retimings también se hace en efectos. Porque lo mismo, muchas veces le... Sí, sí, eh, hacemos
0: nosotros muchísimo también.
1: Claro. Eh, a y, ver, y, claro y, nosotros
0: con 3D, ¿no? Pero sí, eh, eh, por lo que dices... Y claro, en, Galicia, curiosamente, que de falta de claro,
1: en Galicia, curiosamente, esos efectos que son de, de, de edición no llegan a efectos. No sé si lo asumió el laboratorio de color, por ejemplo, que no sí. sé qué cómo lo haría, eh, o, o simplemente no se hacen. O sea, haciendo de otra manera. Es decir, tengo que investigar sí, un poquito qué está pasando con poco, estos
0: efectos. Que igual intentan poco buscar una solución claro. que ellos creen más barata, ¿no? Por ejemplo, dices lo de la pantalla partida oh. o eso, que es como un recurso así, en muchas producciones así normales eh, utilizan esos recursos, incluso en series de televisión de hace años, así mm. que, que entiendo que de poco presupuesto, ¿no? Y, y que relativamente, claro, en VFX, claro... Eh, yo estaba pensando ahora, pues claro, ahora que llevo unos cuantos años desde que, bueno, estudié 3D y todo esto, sí que sabes un poco cómo, cómo hacerlo, yo por ejemplo de composición sé muy poco pero sé que digo, ah no, sí, sí, claro esto se puede hacer, lo hace un, un compositor eh, es que cualquiera te lo hace en un momento sí. y, y sabes un poco de cómo hacerlo o cómo resolverlo igual falta sí. eso, ese conocimiento para que la gente lo utilice un poco más
1: Sí, sí, es un trabajo más de yo, yo lo llamo de, de apoyo a edición que, que aquí sí que no, no se hace. Sí que lo tengo hecho aquí, pero con montadores de. Es decir, con producciones de aquí, pero con montadores de fuera, de Madrid. Sí. Que sí que pues eh, lo mandan efectos y va para efectos. <ríe> pero bueno, bueno no, no pues, sé, curiosidades. Es que aún eso, aún estoy aterrizando y, sí, y sí. tengo que meterme un poquito en el en el sector aquí y ver también cómo, cómo funciona. Es bueno, historia.
0: pues, eh, o sea, que se puede vivir bien eh, en un pueblo, en, en este caso en Galicia, pero bueno, podría ser en otro sitio, en, en España, por ejemplo, y dedicarse sí. a, a los VFX, eh, trabajar <ríe> en producciones más pequeñitas. Y estar y... un poco más tranquilo. Sí. <risa> bueno, sí, un poco más tranquilo seguro.
1: siendo autónomo es, un, es complicado,
0: pero, pero sí, bueno, y bueno, ahora que lo mencionas iba a ir finalizando, pero ¿cómo es el tema burocrático? Eh, está impidiendo mucho el tema del trabajo real sobre los BFX. Eh, eh, lo digo con, con conocimiento de causa, ya que fui freelance justo antes de venirme a Londres. casi un. No llevo un no, año, pero casi.
1: A mí todo, todo lo contrario. ¿eh? Yo, yo tuve la suerte de acabar en Madrid y, y al decidir esto, pues... Eh, capitalice el paro, que es una opción
0: ah, sí, sí. increíble que
1: tenemos aquí, que básicamente es eso lo, lo bueno, tenía no,
0: el... te iba a interrumpir porque, sí, una cosa es tú te referías a capitalizar el paro, uh -huh. pero el paro es una cosa que tenéis allí claro, eh, aquí no, eh, aquí sí tienes muy poco dinero, sí tienes ayuda, pero uh -huh. vamos, te lo digo porque yo estuve sin trabajo ahora en la pandemia durante tres casi tres meses eh, y mi salario, creo que ya lo he dicho alguna vez, pero es que me parece irrisorio, eh, bueno, mi salario, eh, la ayuda son 70 libras a la semana, eh, eh, que pueden ser, como mucho tirando por lo alto en euros, pueden ser eh, 300 y pico, 400 euros al mes, en Londres.
1: Que es, eh, claro, el no me, el da, no me da... está la vivienda...
0: Sí, no me da ni para la comida, pero te he interrumpido con, con lo del tema del paro, pero sí, eh, me decías que eso, que capitalizaste el paro al acabar y tal. Y, y, y eso,
1: poco... claro, eso es lo que me dio pie a, sí. a comprar todo el equipo, a comprar las licencias. Que sur... <risa> Además, esto es curioso, lo cuento. Justo la semana en la que iba a comprar la licencia de Nuke, volví a comprar la licencia de Nuke, pues el día antes al, a, a yo ir a comprar la licencia, salió anunciaron en el Nuke Indy. Y dije yo, hostia, esto parece, que lo, esto parece que lo hicieron para sí, mí sí.
0: Porque es... Qué suerte pensé, pensé que lo ibas a decir al revés, que justo no, no, nos no, no, la no. Día siguiente no, 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 no,
1: tuve la suerte, claro, el de la empresa, el de la distribuidora se quedó <risa> Porque ya tenía el presupuesto, ya tenía todo hecho y tal Y la verdad es que funciona para así pipelines pequeñitos en Nuke X En eh, Nuke X, sí. en Nuke Indie funciona muy bien, funciona muy bien, muy y, bien y...
0: Sí, no, no estoy muy puesto yo en, en, en compo. Sí que, bueno, sí que he visto que ha salido la última versión de Nuke hace poco. La 13. Eh, sí. sí, pero. Eh, o sea, el, Nuke, el la versión indie, ¿cuánto cuesta, más o menos?
1: Son unos. Ahora sí son sobre unos 500 no sé si dólares. Ah, bueno. Eh, 500 dólares al año. Lo alquilas. Y entonces sí, pagas sí, todos sí, los años. Como el problema esa. de la Nuke es que pagas como unos. Eh, 6.000 o 7.000 dólares sí. eh, o euros, que no me acuerdo y luego para, tienes que pagar el mantenimiento año a año, que son 500 sí, sí. euros si lo quieres Historia tener, así sí. simplemente es como pagar el mantenimiento, entonces y... es una opción para los pequeños Bueno, y ya
0: ya por uh, seguir hablando un poco de esto rápidamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué diferencias hay entre el Indie y el New X porque sí que igual ahora yo de Houdini o tal, sí que me enteré un poco más, pero pues ¿Qué, o ¿qué limitación? o sea supongo que sí. para lo que
1: haces tú igual te vale de sobra Sí, hasta ahora, por, por ejemplo Esta limitación a sacar las cosas a, a 4K Que de momento no, no tuve De todas maneras, si tuviera algún plano eh, Tendría que alquilarlo Luego mismo tengo tengo Fusion comprado Porque yo siempre empecé con Fusion sí. Entonces también tengo el Fusion, la licencia de Fusion Que son es muy barata, son 300 y pico euros Y es para toda la vida Entonces sí. tuve que comprar pues ya lo Sí, compré. además
0: la, si lo usas poco O sea poco, para proyectos más pequeños y tal Es gratis, Fusion me parece
1: Igual, sí, Pero creo que comerciales. es en, es en HD sí, no, no, Ah, en HD verdad, el no límite li, Yo creo que sí. Y no lo, sí, sí Sí, porque es como el Da Vinci, está dentro del Da Vinci y es hasta HD Ah, es verdad, pero que ahora está dentro de Da
0: Vinci es verdad. Yo me, si compré el,
1: me compré la Black Magic precisamente para grabar ciertas cosas pero yo como no tengo simulación Hay algunos humos o vapores o tal que los grabo con, con fondo negro Sí, sí, sí Y sí. más, más, eh, un poco más artesanal, Pero también queda muy bien, y entonces me compré la Blackmagic y me venía con el, con el DaVinci y también con el, con el Fusion vaya. y lo que te decía del Nuke Indie, las limitaciones es que no sacas más de 4K no tienes para programar en Python que están cifradas los scripts no los, puedes hacer, no los puedes abrir en Nuke y realmente creo que no puedes abrir Gizmos creo que nos puede meter Gizmos pero bueno sí. eh, el yo hasta ahora lo pude optimizar bastante, nunca, lo, lo puse muy a mi manera y no me dio grandes problemas, no eché mucho de menos nada. Que no tuviera antes. Sí, ¿Algún, sí, sí. Algún sí, no, eh, también
0: sé que, porque me lo había comentado algún compañero amigo y tal, que con Judini pasado poco lo mismo, ¿no? que tiene también no, la, la licencia sí, de que es bastante barata, no. y el precio creo que anda por ahí, similar, y que es algo, algo ya asequible, porque si quieres sí. empezar tú y pagarte 6.000 euros o lo que sea al año, es mucha pasta.
1: No, es, es bueno, la compras por 6.000 y luego haces 500 euros al año, pero aún así es, era en la mitad del, prácticamente de lo que iba a gastar estar en la capitalización iba para el nuke así me sí. pude comprar la, la black magic eh, pude ya de un principio comprar el mocha sí, sí. pude comprar el, el eh, nit vídeo y tener ahí un, un una set de plugins un poquito más, más pros y, y estar un poco más tranquilo entonces y, pues, y, y eso sí. a, a nivel de burocracia pues no lo que te decía no fue gran cosa porque tengo una una asesoría que me lleva los papeles, entonces yo le pago la asesoría y son los sí, que sí. se encargan de porque si no ya entre ser lo que te decía, ir a la supervisión, a hacer de compositor, hacer de producción, hablar con clientes, siempre encima tengo que encargar de, de hacer los papeles para Hacienda ya no
0: <risa> ya, ya.
1: ya no da el asunto. Entonces eso ya pues, pues, está, está eh,
0: pues creo que lo vamos a ir, lo vamos a ir dejando aquí. Eh, lo que suelo hacer al final es, eh, aunque hemos hablado mucho rato y, y ahora mismo somos eh, tú y yo, porque a veces no. tengo alguna invitada más o invitado, eh, te dejo que digas lo que te apetezca, o sea, lo que quieras del sector, de una reflexión. Eh, te dejo vía libre para que te, para que te expreses.
1: Eh, pues nada, simplemente dar mucho ánimo a, a todos porque pasamos este último año eh, pues todos componiendo muy solos en, en casa y muchos pues eh, también cambiamos de trabajo o dejamos el trabajo o, o perdimos el trabajo que teníamos así que simplemente mucha, mucho ánimo para la gente que trabaja en, en los efectos visuales y, y a seguir y a, y a estar bien y sobre todo a buscar un es, yo creo que es muy 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 importante buscar un equilibrio entre la vida profesional y la personal para, para estar bien que es lo que yo intenté viniendo aquí y que eh, animo a, a mucha gente a que eso a que también a que también busque ese equilibrio que al final la vida no es no es solo componer o hacer 3D sino que también hay hay, hay que aprovecharlo de otras maneras no sé
0: y nada más totalmente de acuerdo o sea muy buena reflexión o sea estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir eh, pues eh, qué mejor manera de acabar o sea me ha encantado eh, bueno pues voy a despedir ya eh, eh, os recuerdo que eh, tenéis el podcast en eh, Spotify Apple Podcasts eh, y en ibox e principalmente, aunque están en otras plataformas. Me podéis contactar a través de Twitter si queréis, Adrián Castro V, eh, a través de mi página web, eh, adriancastroviejo.com y bueno, si me buscáis por ahí, pues eh, seguramente me encontréis rápidamente eh, en Google o donde sea. Y si tenéis dudas o lo que sea, pues eh, os puedo intentar solventar o, o si queréis mandar preguntas, eh, podéis hacerlo. Eh, pues nada muchas gracias a, a Pablo Pablo Lamosa a Barros eh, que esta esta horita, horita y pico de charla ha sido súper sí. y y nada espero igual contar contigo más adelante pues, pues que nos bien. cuentes muchas ya gracias. cuando tengas eh, la empresa con, llena de gente
1: o igual no eh, me quedo como ermitaño eso estoy valorando <risa> yo solo aquí estoy muy tranquilo ya lo veré
0: bueno pues eh, muchas gracias Pablo gracias hasta luego I'm gonna ask you to look away.